0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell para todos. <risos> jingle
1: bell para todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ho-ho-ho!
0: Estamos no clima natalino. Vamos de Natal, Clara?
1: Vamos de Natal.
0: Então, a gente está no clima natalino. A gente pensou aqui. Acabamos de ver um filme de Natal. Fala aí qual que foi o filme, Clara.
1: É o filme do Leandro Hassum, da Netflix, que chama Tudo Bem, no Natal que Vem.
0: um filme do Leandro Hassum nos surpreendeu muito bem. Uma comédia brasileira muito boa. E muito bom ver um filme com representatividade do Natal brasileiro.
1: É, sim. <risos> muito calor, todo mundo suando... Exatamente Trans... como estamos agora. É, trânsito infernal, todo mundo comprando aquele alvoroço de gente, apesar de que esse ano a gente tá na pandemia, né, não tem... Não poderia ter, né, um alvoroço de gente, mas é Natal de qualquer forma, né, não tem jeito, não tem jeito, é Natal.
0: E... Piada de pavê.
1: <risos> Sim, mas com uma contextualização muito legal, né.
0: E aí a gente, não que a gente vai comentar esse filme, mas a gente falou assim, ah, já que a gente acabou de ver esse filme, vamos, vamos fazer mais um, vamos ver mais um. E é, é a sua vez, você tem que escolher, né, claro
1: Pois é, a gente acabou de assistir o filme e falamos, pensamos, a gente tem que fazer um, um podcast para o Natal, né? A gente fez um para Halloween. E seria legal a gente fazer um para o Natal, ou, sei lá, alguma coisa de fim de ano, né? De, de, dessas festas de, ano, de, de final do ano, que a gente sabe que tem muito, muito filme que trata desse assunto, não, assim, diretamente ou indiretamente. Então, eu acho que seria legal a gente pegar um filme de Natal para assistir.
0: Então, vamos nessa. É, vamos escolhendo aí. Você já escolheu?
1: não. Tô escolhendo
0: Então tá bom, vai escolhendo aí, tá, tá passando A gente pode ver o Natal do Shrek
1: <risos> Mas o Natal do Shrek é um curta, né? Hum, é um
0: curta. Ba Shrek bate o sino
1: É... Eu, na verdade hum. Eu adoraria reassistir o Klaus a gente comentar do Klaus Mas eu não sei se você vai Vai querer Ter essa experiência de novo
0: não sei, eu, eu gosto muito do Klaus, mas não sei se eu teria muita coisa pra comentar dele. Ué, é, e achei bem. muito legal que ele apareceu no filme do, do Hassum ali. É. Melhor animação do, de Natal, mas
1: não sei. Bom, assim, é, eu não sei de filmes é, bons assim de Natal que eu ainda não assisti. E mas tem, tem alguns filmes que eu assistiria de novo pra comentar tipo o Klaus e o Grinch, por exemplo o Grinch é um filme que dá pra comentar legal, assim e...
0: é, procura de repente no celular umas, umas opções, umas listas é, enquanto você vai escolhendo a gente tem uma coisa pra gente ouvir, Clara
1: ah,
0: é? a gente recebeu um comentário sobre o último podcast olha em áudio
1: uhul, põe aí
0: foi o meu amigo Augusto, Augusto Saúde, que mandou pra gente um comentário falando sobre o, fim, o último filme que a gente comentou, que foi o Desculpe Te Incomodar. Isso. E é, foi um episódio muito, muito acalorado, né? Sim. Então, vamos, vamos escutar aqui a fala dele enquanto você vai...
1: Isso. Poder. Olha, e é legal a gente receber áudio, né? Porque a gente pode... Já que podcast é um áudio, né? A gente pode... Passar o áudio da pessoa aqui, olha só que legal. Vamos então lá. vamos
0: lá, aí vai a mensagem do meu amigo, grande Fale, amigo Augusto.
1: Guto. Fale,
0: Augusto. Oi João, oi Clara, é, saudades de vocês.
2: É, eu queria comentar sobre o filme que vocês assistiram no, no podcast, comentaram, né? Que foi o Sorry to Bother You. É um filme que eu assisti faz alguns anos já. E.. Achei que foi um, muito, foi um filme muito marcante, foi um filme que eu achei é, subestimado e, e, e que as pessoas não deram a devida atenção para ele no momento em que ele saiu e que é bom espalhar a palavra dele né, para que mais pessoas tenham acesso. Mas, de qualquer maneira, o, o, eu gostei muito da discussão de vocês. Tenho muitos pontos que eu concordo e eu tenho muitos pontos para levantar sobre esse filme porque esse é um filme fantástico, cheio de simbolismos e tal, é, cheio de significado. Mas eu queria, né, principalmente pô, todas as partes políticas, e, e sobre política de trabalho e, e opressão, e, enfim. Mas o que eu queria falar, na verdade, é um, um ponto que eu escolhi para falar, é sobre um conceito do teatro grego que é muito utilizado no cinema surrealista, no cinema é, com, com essa pegada né, da, de um realismo fantástico que... Pode ser observado também em filmes, por exemplo, do Charlie Kaufman, como é, Anormaliza, como Do Nova York, é, Adaptação. Né? É, esse conceito é o conceito da literalização da metáfora. É, eu até escrevi um artigo sobre como o Kaufman literaliza a metáfora que ele está trabalhando em Anormaliza. É, obviamente, né, no Sorry to You, essa literalização da metáfora está tipo, permeando o filme todo. Como, por exemplo, quando estão é, o protagonista, né, o, Lockheed, o personagem do Latif no caso, tá, fala, começa a falar com a voz branca dele, é um ator branco que está fazendo essa voz. Né? É, então, foi literalizada essa metáfora, ele não está simplesmente só mudando o tom de voz, ele está realmente tendo uma voz branca. É, e essa literalização também vai para os pontos que são abordados sobre a escravidão, Sobre trabalho análogo, a escravidão né, na, da empresa. E entrando um pouco em spoilers também, um pouco na coisa do, dos experimentos que a empresa está fazendo em transformar as pessoas em cavalos é, humanoides. Né? Porque o cavalo é um, é um animal, de, quando colocado em, em trabalho, né, não entrando na parte de crueldade contra os animais e, e todos esses assuntos bem delicados. Mas ele é um animal de carga, ele é um animal usado para trabalho pesado. E a, a literalização né, da metáfora nesse, nesse caso É para transformar aqueles trabalhadores já oprimidos Já é, em situações precárias É desumanizar eles, animalizar eles E colocar eles nessa situação de Ah, ele é um animal, ele é um animal de carga Ele serve para trabalhar é, Que é o que a empresa vê os funcionários mais descartáveis os personagens, os, os personagens que estão, por exemplo, né, ali na, nesse, nessa situação de escravidão. Eles são descartáveis, eles são peças de trabalho, eles são apenas e apenas isso. Então, é, é só um ponto que eu gostaria de levantar, se vocês tiverem coisas a discutirem a respeito disso, será um prazer ouvir e... é um prazer ouvir o podcast como um todo. Espero mais filmes com essa pegada e um beijo pra, pra vocês.
0: Nossa, eu adorei muito essa questão da literalização da metáfora. É, exprime de forma muito muito clara uma uma ideia que eu que eu até comentei, né? Como no no, é, no episódio passado que acontece, mas define muito bem em duas palavras-chaves assim. O que acontece, como filme, o como filme lida né, com a questão. Adorei, muito bom. Valeu, Guto.
1: Sim, sim, essa questão da, de, de fazer as coisas literalmente né, no filme é muito presente mesmo, essa questão do, do cavalo, né? Do cavalo, do, é, da, da parte da voz branca também, que são literalmente a voz branca, é um ator branco fazendo a voz do dublando do, do o cara, né? e foi interessante mesmo você trazer essas questões porque às vezes com o literal, a gente entende a situação de maneira mais é, vamos dizer assim na cara, sabe uma coisa que te impacta de forma que, que, que tá na cara, sabe é uma coisa pra você ver e ver que aquilo, apesar de não ser ser ter uma só umas nuances na vida real, é exatamente isso que que algumas pessoas fazem sabe?
0: Eu acho um recurso estilístico muito muito interessante porque diferencia muito da da, é, da maioria das coisas. Eu eu adoro o realismo fantástico, né? Os exemplos que o Guto deu do, do Charlie Kaufman são filmes que eu adoro, eu eu amo Charlie Kaufman. Não vi o último filme dele ainda, mas é Gosto muito do, do que ele. de como ele trabalha essas questões e como ele. ele pô, perfeita a questão. perfeita o termo, né? É, literaliza as metáforas. Inclusive me manda seu artigo, Guto. Bom, é, Então, como vamos aí na sua escolha de, de, de filme, Clara?
1: Eu peguei aqui uma lista, assim, que eu. Eu achei aqui na internet. Tem alguns aqui que eu acho que você já assistiu. Tem uns aqui que eu acho que eu assisti e você não assistiu. <risos> a ai, ai, dos Guardiões, por exemplo, você já assistiu, né?
0: Já, já. Uhum. Não tem nenhum na sua mente, então, né? Não. Tem só. Você tá. Você tá assim,
1: Tenho, Tem dois filmes que eu acho que seria legal a gente, a gente falar sobre, mas se Você já assistiu também você falou que não teria muito pra falar sobre Sobre esses dois filmes O Grinch e o... o Klaus Não sei,
0: eu, porque assim, eu acho que seria legal A gente fa Falar deles na memória, talvez E... Mas assistir algum novo também, não sei Mas também é sua escolha Não quero interferir, não Você viu o trailer daquele filme da... Da Christian Stewart não não vi não vi o trailer posso te mostrar pode então eu vou te mostrar chama Happy Seasons Happiest Season eu vou botar o trailer aqui e a gente vai vai ver você ver se você se interessa
1: ok
2: alguns momentos depois
1: é é interessante sim achei legal a premissa dele né um casal gay e pra, pra, pra festa de natal dos, dos pais de uma delas que não sabe que ela é gay é, vai ser legal várias confusões <risos> ah, mas é, já foi lançado? já, é 25 25 de novembro ah, tá, ok mas aí tem que bichar ele, né opa, quem falou em bichar que é isso, gente, a gente não faz isso a gente só vê filmes inteiramente legais aqui nesse podcast. Só vemos coisas legais.
0: A gente vai dar um jeito aqui, a gente vê, vê esse filme então? Você topa, você escolher?
1: Sim, eu escolho, que na verdade foi você que escolheu, ok. Ah, foi uma <risos> sugestão. Uhum. Não, sim, vamos ver ele. Não, sim. Essa coisa de falar não, sim. É uma coisa muito BR, né? É uma coisa muito brasileira. Porque não sim. Você tá concordando ou, ou discordando? Ou os é dois? É aquele
0: sim meio inseguro, meio é. incerto.
1: Ah, não, sim. E, será, e a gente também fala os sim, não.
0: <risos> será que os ingleses não falam isso, não?
1: Os ingleses? Os gringos? Os gringos?
0: os espanhóis? Será que eles falam no,
1: si? Sim no. No, sim. si. si. Não sei, é uma coisa se <risos> tava... Eu acho que não, eu Sim. acho que não eu Nunca ouvi ninguém que fala espanhol Falar desse jeito
0: Essas coisas de língua é muito engraçada Uma coisa que a gente estava comentando Outro dia vendo The Crown Não faz sentido Os caras se despedem dos outros falando o nome da pessoa Ou tipo Miss... o cargo Miss Fem Tipo assim, o cara chega assim é. Madam Prime Minister
1: Aí a gente ficou assim, cara, se alguém falar assim, Clara, e saiu falando, o que que foi? Por que, que falou meu nome? O que que você quer? Que é?
0: Nome não é, é nome é vocativo, não é despedivo.
1: Despeditivo. Despeditivo Des -t 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 -v -t -v não é, Pois é Você é
0: maluco, gringo doido.
1: Gringo doido mesmo.
0: C Crazy gringo.
1: Crazy gringos. Muito estranho mesmo. Cara, imagina, você falar assim, fulano. E sai do quarto, sim, sem é mais nem menos. A pessoa fica sem entender. Se for aqui no Brasil, a gente fica. Quem que foi? Por que, que falou meu nome? O que, que você quer? Não faz sentido.
0: Bom, eu vou ali. Eu vou ali rapidinho pegar o DVD do filme, Clara.
1: Sim. Porque a gente vê tudo legalmente aqui, gente.
0: E aí a gente volta, tá? Ok. Clara. João
1: <risos> Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bells pra todos
0: Muito bem Uhul, Acabamos, acabamos de, assistir de assistir esse filme oh. com esse, esse final Família de Comercial de Margarina Uhum. muito é, muito Refinitivo. feliz final feliz
1: uh, que bom que é o um final feliz para um casal lésbico né ah finalmente os refrescos afinal geralmente não tem final feliz para casal lésbico em filme não hein
0: pois é o histórico é para casais homossexuais não é fácil não é mesmo gente
1: é não é principalmente em filme e
0: aí, o que, que você achou de Happiest Season, que em português se chama Alguém Avisa? Interrogação. Adoro o nome com interrogação, acho muito <risos> engraçado. Porque eu não sei. Eu não sei pronunciar, sabe?
1: Alguém avisa? Por Alguém favor,
0: avisa? me vê um, um, um ingresso para Alguém Avisa?
1: <risos> eu, eu também não sou, sou contra. <risos> Mentira. É, eu, eu gostei do filme. Eu achei eu sou eu sou muito cadelinha de filme que que é muito emotivo assim no finalzinho você fica Ai, que coisa linda Ai mesmo Ai, eu gosto <risos> comédia romântica assim com, é, é porque é uma comédia romântica com, com um casal gay a gente não costuma ter isso sabe então de natal e de natal e, né e é, eu acho que a gente pode falar e já que a gente viu um filme, o filme do Leandro Hassum, hum. antes desse, né, que a gente uhum. falou, que chama.
0: Tudo bem no, no,
1: no Tudo Natal. Tudo bem né? no Natal que vem, isso. É, eu acho legal a gente fazer uma comparação, porque vale a pena, dessa coisa de o que é uma família, né? O que é uma, uma, uma festa de Natal em família para esses dois casos, né? Acho interessante.
0: Sim, muito dispare muito... muito diferente, esqueci qual é a palavra direito. Muito diferente. É... Você vê um Natal Já brasileiro. Brasileiro, cheio de, de, de calor. E. calor, literalmente, né? E calor humano. Sim. E, e esse, no caso. No frio americano, numa família também muito fria, muito Sim, polida.
1: Muito polida o tempo inteiro. É porque assim, né? O, o patriarca lá da família, ele é um político. Aqueles políticos republicanosão, sabe? Então, a gente tem essa concepção de que a família dele tem que ser perfeitinha, né? O que, que é a perfeição, né? Vamos esmiuçar vamos, vamos isso. O que, que é a perfeição, né? Seria uma, uma, uma pessoa polida e de acordo com todas as regras sociais que. que, que tradicionais, né? Tradicionais que, que vigoram e que é, ditam as regras? Isso quer ser perfeito? Fica aí o questionamento, né?
0: E guardando tudo, tudo que a família não quer no porão.
1: Sim, exatamente. Literalmente no porão, né?
0: Olha aí a literalidade da metáfora.
1: É. Vamos, vamos, vamos pegar a fala do, do Guto e colocar nesse filme também.
0: Pois é. A família tem, é, vai receber né, a, a amiga, que é a namorada da filha, e a, e a filha não, não se assumiu ainda para essa família. E, e vai passar vários dias aí escondendo isso. E logo a, a, a namorada é colocada num quarto separado da da filha, né? E é colocada no porão que era onde uma das filhas é, tinha o quarto. Uma, uma filha, inclusive, que foi colocada nesse quarto porque isso. gritava muito à noite e eles não queriam ouvir. Tipo, olha isso. Muito
1: bizarro, gente. Que família é essa? Isso é, que é a perfeição dessa família? Cara, porque assim, a gente viu o filme do Leno Rassun e a gente vê uma família que realmente... Pega toda a estética da família brasileira, sabe? Ah, o que que é? Cada um traz a sua comida para ser de Natal, né? É uma
0: bagunça. É
1: uma bagunça. Todo um monte de criança gritando, correndo, destruindo os enfeites de Natal. Adulto também. Os, na, ou, ou, os adultos também,
0: Brigando, né? todo mundo brigando. É,
1: tem, tem muita confusão, tem, muita, tem muito barraco, né? Gente falando alto, gente reclamando sim pessoas que que não tem é, que, que são falsas sabe? Uhum. Esse, é. esse, não sabe falsidade esse, esse esse filme a gente vê que essa coisa essa, essa busca pela perfeição né essa coisa de aparências né que tem que se aparentar tudo, tudo ser tudo bem e e, e tudo polido né uhum. E a gente vê pessoas extremamente falsas, né, o tempo inteiro. E
0: aí todo mundo guarda seu segredo uhum. e só vai é, postergando uma inevitável explosão, né? Sim. Porque não dá pra se manter essa fachada pra sempre.
1: E, e mesmo com toda a representatividade que tem no filme, né, porque a gente tem um casal lésbico, temos um amigo gay da, 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 da lésbica, que tem sempre, né... <risos> tem sempre que ter uma... A lésbica tem que ter um, um amigo gay. Não, não tem jeito, né? E vice-versa. É, tem a, a... Um casal interracial, né? E aí, e aí a gente vê o filme BR que não tem nada disso. É uma coisa que você se identifica muito mais. Tá que a gente é brasileiro e a gente se identifica mais com uma família brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que o filme do Leandro Hassum tem muito essa, essa coisa universal de família, sabe? Não sei, o que você que que acha?
0: Bom, tem uma, uma, várias questões aí. O filme, da, é, o filme do Leandro Hassum, ele não tem... É, ele, ele parte de uma voz, tipo, ah, não, é, não foge do padrão, sabe, a direção. E esse já é um filme que, que vem de uma diretora, sim, né? Sim, sim,
1: mas eu falo mais...
0: Mas, é... a, a, eu acho que, tipo assim, são propostas diferentes. O filme do Leandro Rasson, ele não, não quer co contar uma história muito nova. Ele não quer... Quer dizer, ele não quer contar de um ponto de vista muito novo. Ele só tem uma ideia muito nova, muito legal. Mas acho que são propostas diferentes. Acho que não... Que não... Não sei se, se nessa, nessa questão da representatividade ele, ele tem muito mérito, sabe?
1: Não, não quis dizer nessa coisa de... de... Eu quis dizer mais no sentido do que, que a gente se identifica como família, sabe? Não, não, quero, não quero desmerecer a direção, nem elenco, nem nada disso, sabe? Uhum. Eu tô olhando mais para a história e... e a nossa identificação de família. Sim, é porque eu
0: também uma outra coisa também que eu acho é o tipo do humor, né? O tipo do humor do filme do Leandro Rassum é um filme de é, é muito de é, é identificação de ah, eu conheço essa situação e tal. É muito engraçado, é sempre assim e tal. E o desse filme do Happy Season é muito de de constrangimento, sabe? Ah, é o cringe. É o, a vibe do, do... Nossa senhora, que vergonha, meu Deus, eu quero sumir. Que coisa horrível. Que situação péssima.
1: Sim, sim. É, vale a pena também falar que... É, o Natal em si não é um, o protagonista né, da história. É. Ele não tem uma função... Só que o Natal é só a, a época cristã. É, um é, é o pretexto. É o... É a ocasião em é a que ocasião. todo mundo
0: se encontra, então acaba que ela é, é centrada ali no é. Natal.
1: E aí é, a gente vê... Porque assim, eu vejo esse filme como essa crítica, né? essa família supostamente perfeita uhum. que não existe, que por mais privilegiado que a pessoa seja, por mais... Dentro do padrão que a pessoa seja, ela sempre vai encontrar uma coisa que vai ser essa coisa perfeitinha, igual imposto pra todo mundo. Ai, ah, tem uma cena muito, muito, muito foda no filme que. que é aquela conversa que. Como é que ela chama, a principal?
0: Abby.
1: É Abby, isso a cena lá que, que ela tem tá uma conversa com um amigo, né que ele fala que... É, ela, ele pergunta para ela como que os pais, dela, os pais dela reagiram quando ela se revelou, né entre aspas, sair do armário para os pais, porque não existe esse negócio de sair do armário. Não? Não. Não, né? A pessoa não, não assume, ela só
0: continua, fala, depois é. você volta nesse assunto
1: é, também <risos> é, que, ele fala, que ela pergunta né, para ela é, como que os pais reagiram ela fala que foi tudo bem, foi tudo tranquilo né, que eles aceitaram bem e aí ele conta a história dele fala que quando ele, quando ele revelou para os pais dele ele foi expulso de casa por 15 anos, não foi isso? mais ou menos isso e aí ele fala que entre esse extremo e o outro tem, tem várias, várias vários meio termos. Vários meio termos, isso. E aí ela é, é meio que é, entende a, o lado da, da outra menina, né? Que não quer revelar para os pais por medo da reação deles, né? Hum. E isso é uma coisa muito presente né, em quem é... LGBT, em quem é gay, em quem é, é lésbica, em quem é trans também. E é uma, uma coisa que, que é importante ser dita num, num filme como esse, né? Que É um filme de família para todo mundo assistir, sabe? Isso que eu quero dizer.
0: Tem, tem várias questões nisso do, do, da saída do armário, né? Porque uma violência muito grande, que é muitas vezes cometida contra essas pessoas, é você sai você ser retirado do armário forçosamente sabe é, ah, é muito problemático a gente impor uma narrativa única para essas pessoas de que deve ser dessa dessa forma nesse nesse momento é, então a gente tem que abraçar justamente e essa fala do do, do personagem do coadjuvante amigo gay de que existem muitas histórias de saída de armário e que você tem que aceitar a sua e você também tem que aceitar a do outro. Né? Naquele, é claro que é um momento de muito sofrimento para ela uhum. ser colocada de lado pra, pela família, mas ela tem que entender isso né? e todo mundo tem que respeitar os momentos e, e as maneiras diferentes e as histórias de cada um, porque não dá para impor nenhuma forma de... de de seguir um padrão, porque essas pessoas não seguem padrões, né? A, a, o padrão é o que a sociedade impõe, a heteronormatividade que ela impõe. Então, tudo que foge disso vai ser uma experiência única.
1: Você falou, falou isso de não forçar, né? Isso é muito importante também no filme, porque primeiro que você tá desrespeitando. A pessoa né que precisa se revelar entre aspas né de alguma forma e, e também do jeito que foi feito no filme né tipo por uma estava no meio de uma festa e todo mundo parou para ouvir esse momento e, e foi super constrangedor para todo mundo né isso e, e imagino que aconteça isso com muitas pessoas essa coisa do outro revelar pra...
0: É, justamente a violência que eu, que eu, sim, que eu menciono, sim, né? que sim. É horrível. uma evasão, né?
1: Sim. Problemático. E, e é bom que, que o filme traga isso da forma certa, sabe? Uhum. Da forma que a gente real, claramente fica muito desconfortável com a situação.
0: É, o filme traz vários desconfortos, né? Tipo, é... Que essa questão do cringe, é tudo, tudo muito desconfortável. E muitas vezes na forma de microagressões, sabe? A família é cheia disso. É tanta coisa aqui e ali que, que toda cena parece que tem alguém é, sendo, sendo escroto de alguma maneira. Sim. E... É, é isso, tipo... Eles não, não, não se furtam de... de... Falar por trás, comentar alguma coisa, apontar um dedo. E é, nossa, muito desconfortante, né? Mas aí, claro, eu quero que você me explique por que você falou isso, que não existe isso de sair do armário.
1: Ah, porque, assim, é, pelo que eu é, vejo de relatos, né, as pessoas falam que, cara, a gente não precisa revelar. A gente não. não... Não assume, essa é a palavra que eu queria falar. A pessoa não assume a, a homossexualidade. Ela apenas anuncia, né? Ela fala, olha, eu sou assim e pronto. Ela não tá assumindo. Essa é a questão que eu queria falar. Não necessariamente sair do armário é, uma, é, é errado de falar. Eu só quis dizer que... A, a, assumir que, que não é, é um uma jeito certo de falar, Entendeu?
0: Entendi. Nunca, nunca ouvi esse relato de que assumir não é uma palavra boa. É.
1: Porque a pessoa.. tá apenas falando, anunciando, gente, ó, eu sou assim, pronto. Porque ela não tem que assumir nada, é, sabe?
0: É, eu acho que, que essa é uma visão de como. de como idealmente devia ser, né? Porque no, no mundo ideal, vamos dizer assim, as pessoas são como elas são. E não importa, você não tem que avisar ninguém nada sobre quem você gosta, sobre quem você vai viver, sobre suas preferências, Sim. nem nada. Você vive pronto. Sim. Você, não, você não chega do nada para os seus pais e fala, olha, eu gosto de filmes, eu gosto muito de filmes e é isso que eu vou fazer a vida, vida toda, eu vou não, ver é, filmes.
1: é só uma coisa, tipo, <risos> <risos> eu vou ver se filmes, ah.
0: E aí o pai fala assim, não, mas e as novelas? <risos>
1: é que, Aquela questão, né? Tudo que, que você, como heterossexual, você teve alguma vez que falar, chamar todo mundo, reunir num cantinho e falar olha, gente, eu sou heterossexual. Eu assumo minha heterossexualidade. Uhum, uhum. Isso não existe, né? É,
0: porque você... É, diariamente você é... É esperado de você isso, né? Então, se você desvia disso, você já é colocado numa posição de desonestidade isso. e de, de mentira. Sim. E por isso essa questão de assumir é. que não devia existir.
1: Exatamente. É isso que eu queria falar mesmo. É... é isso, sabe? No mundo ideal, como você disse, ninguém precisaria falar nada, sabe? Tipo, vem como, como, como vem a nossa... Nossa sexualidade, ela vem naturalmente. Então, se vem naturalmente, se, é, se não é uma escolha sua, então você não precisa de... de não, não precisaria, né? Não precisaria ter que falar nada com ninguém. Porque não é assunto de ninguém, sabe?
0: Desde, desde criança, né? O neném já nasce e aí já vem os comentários de, de... Ai, cuidado as menininhas aí, cuidado. Porque criança acabou de nascer, tá no berçário. E aí já, já tem essas brincadeirinhas de que, Brincadeirinha. esperando, né, tipo, assumindo de fato o que, que a pessoa é e, tipo, cara, para, né?
1: É, pois é.
0: E aí, é, os personagens do filme, o que, que você tem a comentar sobre eles?
1: Bom, pra mim, o, o que salva o filme... <risos> É o amigo gay dela, o John, o personagem John, que é o amigo, de, um amigo gay da Abe.
0: Isso, é o Dan Levy.
1: Isso, Don, Dan Levy, né? Dan. Eu pensei que era Don. Dan Levy. Levy. Dan Levy.
0: Dan Levi? Levi? Não sei. Enfim. Acho que é Daniel Levy. Ele fez o Shit Creek, inclusive, que eu tenho muita vontade de ver.
1: Sim, pra mim ele, ele e a... A personagem da Audrey Plaza.
0: Coadjuvantes que salvam filmes.
1: Sim, e os dois pra mim são, são os melhores personagens do filme. Eles que, que fazem toda a trama ficar mais interessante e mais... É... Inventaram
0: <risos> o sentido de supporting actor, que é uma palavra que eu adoro no inglês. Tipo, coadjuvante não diz muita coisa pra mim, mas ator de suporte, Sim. pra mim é ótimo. E, inclusive, a Aubrey Plaza, né, que é uma ex da, da, da co-protagonista, quando ela, quando ela começa a dar rolezinho com a, com a Kristen Stewart, nossa senhora, né? Olha, Aquele ali.
1: As duas formam um casalzão, viu?
0: Chip total. Chip,
1: chip. Pra mim, as duas que deviam ter ficado juntas.
0: Mais química do que as Na principais. Na
1: moral, gente, não é? Elas, tinham muita, elas têm muita química juntas. É, e Christian Stewart, olha, que mulher, viu? Que mulher. Christian Stewart.
0: Eu, 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 é eu vejo qualquer filme dela.
1: O mundo é seu. É. Ela é muito é. aquela uh, lesbian estética, sabe? Que ela, não, ela tem, ela tem uma olheira... Ela tem uma aura. Ela tem uma olheira charmosa, que puta que pariu, sabe? Ela tem aquele olhar dela meio blazer que, que é muito estético pra mim. Eu, eu, pra mim, eu, se falar uma lésbica, eu penso nela, sabe? <risos> lésbica. Oh, Christian Stewart.
0: E os personagens é, que você não suportou?
1: <risos> os pais? Ai, aquela, a mãe da, da menina...
0: Muito nojenta.
1: aí a que faz a zóia da Destroyer.
0: <risos> a Alison Brie.
1: Isso. A personagem dela nesse filme de suportar Ela
0: sabe fazer uma pessoa nojenta.
1: Sim, sabe. Muito bem. E também tem as crianças creepy. Gente, tem um, tem um par de gêmeos. Gente, eles são muito creepy, sabe? Sabe aquela criança, aquelas crianças que ficam olhando pra você fixamente assim pra sempre? É esse tipo de criança.
0: Crianças de filme de terror.
1: Sim, exatamente. Eles dariam ótimo, ótimos atores mirins pra filme de terror, na moral.
0: E participações especiais sim, sim. Que, é, é, que você amou? Fala.
1: Teve participações especiais de duas drags de RuPaul que eu amo, 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 amo muito. Que é a Jinx simonsun e a Benda Lacram. Muito bom. Inclusive, a cena que tem as duas, é a cena que tem a, a, a Christian Stewart com Audrey Plaza, o chip da gente. Nosso chip. Ou seja, cena perfeita, zero defeitos. Né? Muito bom.
0: É uma coisa que... Um outro assunto, mais ou menos, é, não muito a ver com o filme, mas a gente vendo esse filme, a gente fica pensando, né? Natal... Esse ano vai ser diferente uhum. é... Natal sem aglomeração Por favor Vamos é... Será que a gente vai Ver em algum momento Filmes de Natal pandêmicos?
1: Será que vamos? Eu acredito que, que Seria muito interessante Tratar esse assunto porque Natal sempre é uma época que sempre as pessoas se reúnem, né? A família se reúne. E... É, é, é a data para fazer isso, sabe? E esse ano a gente tem esse problema da pandemia e não, não podemos ficar aglomerados, né? E seria muito interessante a gente ver uma obra que... que, que Trate de como a gente vai, vai lidar com isso, né? Porque é uma coisa triste, né? Ainda mais com pessoas que, que perderam parentes né? nesse ano por causa da Covid.
0: Pois é. É, é aí que eu, que eu não sei o que pensar, porque eu não sei se, vai se, se seria interessante. Eu não sei se eu teria vontade de ver um filme tratando desse assunto, porque, sei lá, sabe tipo, o filme de Natal ele leva muito a gente pra, pra uma memória boa e ver um filme de Natal assim aliás, qualquer filme, não só de Natal ver filme sobre pandemia eu tô zero, com zero vontade, sabe? sei porque eu acho que, tipo assim, a gente tem que fazer filme sobre esse momento daqui a 10 anos porque mas
1: eu acho assim eu acho importante Talvez, não, não, não tratar da, da, da dor da pandemia, sim tratar de forma que, independente disso, independente da, da situação, a gente está junto de qualquer forma, sabe?
0: Uhum. Sei. É... Eu fiquei imaginando agora um filme de Natal apocalíptico. <risos> Um filme de Natal em que o mundo acabou no Natal, ou que, sei lá, misturar um filme de, de Apocalipse com o Natal, filme de, sei lá, de monstro no Natal. E eu acho que eu, que, eu, que eu compraria uma ideia dessa. Ah,
1: assiste o Krampus?
0: Não, mas o Krampus não é um filme de, de Apocalipse, é um filme de, de monstro, né?
1: Mas é um, você falou filme de monstro no meio, eu só lembrei de Krampus.
0: Krampus é uma contribuição à nossa vida que veio justamente do nosso amigo Augusto, que a gente já citou
1: no podcast. Obrigada, Augusto, apesar de eu nunca ter acabado de assistir esse filme, porque quando a gente assistiu, né, todo mundo dormiu, inclusive. <risos> e não, não acabamos de assistir.
0: Mas o filme. Eu, eu faria um filme sobre nós assistindo o filme do Krampus. Foi uma memória boa de Natal e é uma memória que eu, que eu, que eu guardo com carinho.
1: É, não, mas não foi no Natal, foi no Ano Novo. É, mas é. É, 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 a, mesma é pro... a Season,
0: mesma Season, mesma é. temporada. Filme de final de ano.
1: Das festas de final do ano.
0: Quem quiser um filme trash aí pra ver no Natal, assista Krampus, que o Krampus é o monstro, é o Papai Noel do Mal.
1: Eu, eu acho que seria mais interessante do que um filme de Natal, especificamente o um filme de, de, de final do ano, né? Em, em geral. De ano novo de pandemia. Que seria, tipo, a esperança do ano que vem ser muito melhor que esse. Uhum. E a gente deixar todas essas lembranças horríveis hum. para trás. Mas é. de forma que a gente sempre vai lembrar das pessoas que se foram por causa da pandemia, né?
0: Gostei dessa ideia. Entendi. Um filme... Pensei, talvez, um filme já já está no Apocalipse. Já começa no Apocalipse... E é aí, as pessoas, e as pessoas percebem que tá chegando o Natal. E, pô, será que a gente comemora o Natal esse ano? Vamos pensar aqui. Será? Porque a gente perdeu tanta coisa, né? Eu acho que é uma boa forma de, de, de tratar desse tema é, de forma lúdica. E dá pra. E leve, um... né? É, tipo, vamos exagerar aqui e vamos, vamos ver como essas pessoas lidam numa situação é, exagerada.
1: Eu lembrei muito de quando tem. É, no, de filmes de Natal que eu assisti que se passava, se passava numa guerra, sabe?
0: Feliz Natal?
1: Não, não, não sei qual é. Esse. Mas assim, eu penso que é o mesmo clima, sabe? Porque na guerra a gente também perde muitas, muitas hum. pessoas. Então. então... Sim,
0: Feliz Natal é um ótimo exemplo porque ele conta sobre o armistício né, da Primeira Guerra Mundial.
1: Eu em que nunca vi esse. inclusive você falando aí eu já me interessei de ver seria interessante ver então vamos ver e eu lembrei também do, do filme o, o White Christmas também que tem isso Fala, tem mais. uma tem uma cena no, no White Christmas que eles que eles estão em um campo de guerra e aí eles eles estão comemorando né o Natal uhum. no meio da guerra né? E aí eles... Enfim, eles cantam uma música muito bonita de Natal, que todo mundo chora, etc. É uma coisa emocionante. Eu, muito... eu acho emocionante. Eu acho que... Que seria mais ou menos essa vibe. Um filme de, de, de pandemia. No, né? Na, comemorar o Natal no meio dessa confusão Sim. toda.
0: É, realmente. O... Então o White Christmas Provavelmente ele pegou a inspiração desse fato histórico né que é, o que é o armistício da guerra Que inspirou várias outras coisas também Inclusive Um especial de Doctor Who
1: Olha, tá vendo?
0: Um, a despedida do Capaldi, muito boa Fica a dica pra ir Saudades de especiais de Natal de Doctor Who Por favor, volte
1: <risos> Não podemos, pandemia
0: Não, porque agora a gente tem Especial de Ano Novo
1: ah, entendi. Ah, porra. Eu sempre acho o Natal mais mágico, mais... mais... É porque eu, eu, muito... eu
0: acho que existe uma questão de, de acessibilidade, porque ah, nem todo mundo comemora Natal. E vamos, vamos é, ter um apelo para todas as culturas. Faz Mas sentido. sei lá, né? Porque... Também não é todo mundo que comemora o Ano Novo, eu acho. Então, de qualquer forma. Você não. sempre vai ter um pouco de, 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 de restrição para alguma coisa, sabe? É meio ingrato isso.
1: É, mas né a gente não pode pensar também em agradar todo mundo, porque não, é impossível isso, não tem jeito. Aí hum. é, tem aqui a famosa frase, nem Jesus agradou. <risos> é, pois é. é. Mas faz sentido o Ano Novo, porque, assim... O ano novo é ano novo pra todo mundo. Menos na China, né? Mas a China também comemora ano novo. Mesmo que seja uma data diferente.
0: É, enfim. É ninguém. Não tem muito conhecimento de culturas que não comemoram ano novo. Talvez talvez sejam poucas e, que, e elas nem assistam Doctor Who. Sei lá.
1: <risos> Exatamente. Não é um público-alvo.
0: <risos> Falando besteira, desculpa aí qualquer coisa.
1: Relaxa. Bom. Finge que isso aqui é uma, uma rodinha de de, de barzinho. Então tá bom. Essa sempre foi a intenção do nosso podcast, né? Bater um, um papo sem muito...
0: Sem, sem muita gente ouvindo.
1: É, não, não é
0: Basicamente, isso. o nosso público do podcast, Clara, são basicamente as pessoas em volta das mesas que estão quietas, sem <risos> conversar. Porque a gente acaba falando... Tá, e aí uma ou outra escuta E aí vai, uma vez ou outra alguém escuta Uma palavra ou outra que a gente fala É isso o nosso público
1: eu, eu, eu imagino também que seja Uma, uma, roda, uma rodinha que Onde só a gente fala Mas todos estão abertos Para falar também, se quiserem Inclusive, por favor Falem
0: Podem falar, é só mandar Um áudio para mim no Onde você quiser Eu Estou disponível aí Qualquer coisa me, me, manda, me por... manda uma carta.
1: É, também basta uma carta.
0: Você grava um, um, um vinil, tá? E aí você manda para o meu endereço da caixa postal. E aí eu vou tocar aqui com a minha vitrola. E, e aí a gente vai participar de uma grande roda de conversa.
1: Que vintage.
0: Claro, o que, que você quer de Natal?
1: Eu quero... Eu queria mesmo, era reunir com a família toda, né? mas não vai poder, então... Ah, bem, só você estar tá aqui do meu lado já é muito bom, já é um presentão de Natal.
0: Ah, ah. Jingle Bell pra todos. Bell
1: pra a minha sobrinha, ela canta Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell pra todos. Eu acho uma coisa muito pura e eu nunca mais vou cantar certo, vou cantar sempre Jingle Bells pra todos.
0: E agora você entendeu por que a gente estava cantando isso.
1: Sim. Mas é isso, vai ser o nosso primeiro Natal que a gente passa juntos no, no sentido de geograficamente juntos, né? Uhum. E já é um presentão. E você, João, o que você quer de Natal?
0: Eu quero que a mamãe não fique triste e Deus estar tá longe nesse primeiro Natal longe da família. Mamãe, te amo.
1: Regina, te amo também.
0: Aí, viu? A mamãe tá aqui na, no, na mesa do lado. Bom que, bom que ela escutou.
1: Isso aí. É isso. E, é, e
0: nesse Natal, uma coisa muito interessante que tá acontecendo aqui é que eu, que eu, 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 eu vim colonizar Minas Gerais trazendo a, a, a rabanada. Que é uma coisa que, que eu acho que virou a tradição da família. Porque a minha mãe fez a mesma coisa. A família do meu pai é de Minas. E não comia rabanada Aí chegou minha mãe e fez rabanada E hoje, o que, que a gente fez aqui?
1: Rabanada Então... E, ó, inclusive a gente mesmo que fez Nossa, muito muito Muito, muito adulto, eu gosto disso
0: Então Se prepara aí, Centro-Oeste Mineiro Porque rabanada tá chegando
1: É, eu não conhecia rabanada Eu conheci é, Indo na casa Do João, né que a mãe dele faz assim no durante o, o final do ano todo, né, João? Uhum. <risos> Começou dezembro e tá fazendo rabanada. Uhum. E, e aí eu gostei muito. É muito gostoso.
0: Nesse clima de Natal e uma coisa que o filme tem que eu acho muito legal que é o White Elephant, que é a brincadeira de, de amigo culto de roubar. É o, o, o clássico amigo oculto de roubar, que inclusive já apareceu em The Office, pra quem viu. E eu tenho muita saudade de brincar disso. E eu acho que faltou um pouco o filme mostrar essa brincadeira, porque é tão legal.
1: É, não é porque... dá tanta
0: situação engraçada.
1: É porque eu, quando acontece a brincadeira. É, 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 é acontece a barraco lá. Pois é. Todo mundo fica a pistola.
0: Nossa, pra quem tem família grande. É, brincadeira amigo oculto de roubar é muito legal
1: é, infelizmente famílias grandes não vão poder se reunir esse ano gente, pelo amor de Deus eu
0: acho que dava pra fazer um filme de natal que é só a brincadeira de roubar, talvez a gente podia reaver o episódio do The Office que tem essa brincadeira okay. é... cara é muito bom, muito bom mesmo é, dá pra fazer um filme meio Deus da Carnificina já viu Deus da Carnificina? Não. que é tudo se passa no, no mesmo lugar e é só uma briga do pessoal e aí, dá pra fazer um filme assim, sabe? Ou escrever uma peça, porra.
1: Eu lembrei do, do Doze, Doze Homens e uma Sentença. Que é só aquilo ali.
0: Pra sempre. Ah, tá. É a mesma questão. É. Mesmo, mesmo, é mesmo formato.
1: É o mesmo ambiente no filme inteiro.
0: É. Bom. É... Que outros filmes de Natal a gente, a gente pode assistir agora que a gente tá nesse clima, Claro.
1: Bom, a gente discutiu, né, e eu acho que um filme de Natal, assim, muito importante pra gente assistir, um filme de Natal, assim, que, que eu acho que vai ser interessante, que todos gostam muito, um clássico é o... De que é difícil de matar. Duro de Matar. Duro de Matar. Eu acho que vai ser ótimo. <risos> Inclusive porque tem Alan Rickman.
0: É, eu sugeri pra Clara da gente ver Duro de Matar, e aí ela falou, claro tem o Alan Rickman, aí eu não esperava essa resposta, É muito bom. Então vamos ver, duro de matar, e depois o que mais?
1: Depois a gente dá de dormir, né?
0: Não, depois outro dia. <risos> tô brincando,
1: dia. Eu tô brincando, meu amor, eu tô brincando, eu sei,
0: entendi. É...
1: A gente pode assistir essa aí, o Feliz Natal que você falou, que eu Feliz acho Natal. interessante. Será que a gente acha ele?
0: Acha, acha, deve ter em vários lugares aqui. É,
1: deixa... <risos> Vamos ver aqui nos lugares legais que a gente pode achar. Esse aí, Feliz Natal.
0: O que eu gosto muito é, é, é que todo filme que a gente lança o podcast, a minha mãe vem e me pergunta. Onde eu posso ver? Aí às vezes eu tenho a resposta fácil, ah, tá no telecine. Ou a resposta difícil, ah, desculpa, mãe. Tem que, ajo, tem que te ajudar, tem que p. Então, não,
1: eu... a gente não filmes de volta.
0: Não, não falei isso, não. Foi, 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 foi o meu gato. Eu acabei de entrar no Just Watch pra procurar o filme e aí eu pesquisei no Just Watch. Just Watch. Sabe quando você tá confuso, você entra no, no YouTube e você pesquisa YouTube? É, é, tipo,
1: é tipo quando você. Ó, oh,
0: Feliz Natal tem no HBO Go
1: É tipo quando você vai, na, vai no, no banheiro e. sei lá, e. E, e aí você a abre a geladeira. E acidentalmente joga a. a escova de dente no lixo. Sabe, esses bugs no cérebro, que a gente fica, meu Deus, o que, que é isso? Sim. Quando a gente põe a, a roupa suja no lixo ao invés de, de, de colocar no, no cesto. Sei, Esse é, tipo de coisa. Essas
0: coisas acontecem com a gente. É. A gente divagou bastante aqui, foi uma conversa meio é, despretensiosa dessa vez, né? Bem natalinas, clima de Natal. É, tá, Natal tá, é isso, né? tá tocando aqui os sininhos. Tá ouvindo, Clara?
1: Sim, claro. É, então é isso, né? É Feliz Natal para todo mundo
0: Jingle Bell pra todos
1: Jingle, <risos> Jingle Bells para todos E eu espero que vocês tenham Um ótimo Jingle Bells pra todos <risos> Que apesar de da situação toda desse ano Muito difícil Muito Ingrato Muito infeliz a gente tenha um pouco de conforto nesse Natal, nesse ano novo. E que a gente renove aí nosso ciclo. Com uma esperança, né? Porque a situação é difícil. Acho que é isso.
0: Amém, Clara. Feliz Natal.
1: Feliz Natal. Fiquem todos bem e seguros. Feliz Natal. Tchau. Tchau Feliz Natal E um Ano Novo também
0: Então é Natal.
1: Ah não, chega <risos> Desculpa Escolhe você é o podcast do João e da Clara
0: O João sou eu
1: E eu sou a Clara
0: Eu tô no Twitter e no Instagram como marcos 14 Falando umas bobagens, postando os desenhos, animação É isso aí, segue lá
1: e eu tô no Instagram como arroba clarulitas. Meu nome é Clara, mas eu prefiro que me chamem de clarulitas. Lá eu tô postando umas artes legais, umas fanarts chique e umas artes ruins também porque faz parte. Me segue lá que vai ser legal.
0: Siga a gente e manda seus comentários. Se você também quer dar pitaco em filme pra gente escolher, assistir e comentar, fique à vontade.
1: Ah, e a arte da capa do podcast fui eu quem fiz, viu?
0: A edição e a mixagem fui eu que fiz. A trilha é da biblioteca do site Freeplay Music.
1: Pra pegar os nomes dos filmes que a gente comentou, é só dar uma olhadinha aqui na descrição.
0: E se você gostou, segue a gente aí onde você estiver ouvindo esse podcast. Nós seremos eternamente gratos. Um beijo. E um queijo.